0: 川尻達也のジリラジオ。はいみなさん、どうもです。えー、今日はね、えー、日本時間12月4日、お昼のね、12時から、えー、UNEXT でね、独占ライブ配信がされる、ベラトール272、えー、ベラトールね、世界バンタム級タイトルマッチ、セルジオ・ペティス選手、VS、ワ我らの堀口京次選手、の試合が、あのー、放送されるんで、それについて語っていこうと思います。えー、もう一度言いますね。12月4日土曜日ですね。日本時間お昼の12時から、えー、UNEXT で独占ライブ配信です。ライジンランドマーク大会と同じですね。UNEXT で配信なんでね。えー、このラジオのね、説明欄の一番上にも、その URL をね、載せておくんで、ぜひね、まだ買ってない人、えー、買ってください。そして、ありがたいことに、その記念すべきね、UNEXT でのベラトール、えー、独占ライブ配信1回目、僕が解説として参加させてもらうことになりました。ありがとうございます。えー、他にもね、実況のアナウンサーの方と、剣道小林さんもいらっしゃるらしいんで、ぜひ、えー、生でね、堀口選手の戦いを一緒に楽しんで応援できたらなって思ってます。えー、よろしくお願いします。これ Unext 多分初めての人は31日間無料みたいなサービスもあるんで、それでも多分見れると思うんですよね。ちょっと詳しくはわかんないんですけど、え、まあランドマーク大会は、ライチンランドマークはペーパービューだったんで、その番組を買ったんですけど、ベラトールのこの堀口選手の試合はペーパービューじゃなくて、えー、月額料金ユーネクストの2000円いくらっていう月額料金で見れるらしいんで、えー、まだ初めての人はその31日間無料サービスの期間中だったら見れると思います。ぜひね、これを機にユーネクスト契約していただいて、ベラトルだったりね、えー、ライジンランドマーク大会をこれから見ていただけると嬉しいですね。はい。そんなわけで早速語っていきましょう。二人のね、まず二人のことを語りま,すまずセルジオ・ペティス選手、1993年8月生まれ、28歳ですね、身長168センチ、体重61キロ、バンタム級です、アメリカ合衆国、ルーファススポーツ所属、えー、戦績はね、26戦、21勝5敗ですね、えー、そして兄、えーあ、その前に幼少期にね、テコンドーを始めます、15歳以下の部で世界王者になっているらしいです。そしてお兄さんがアンソニーピ・ペティスそのお兄さんの影響で13歳から MMA を始めますこのアンソニー・ペティスっていうね人を知らない人もいるかと思うんですよね僕ら世代の人はみんな知ってると思うんですよ格闘技好きであればあの格闘技ね詳しくない人もこれ聞いてると思うんで、えー、そういう人方向けに説明させていただくとアンソニー・ペティスね元 WEC そして USC のライト級王者です。えぇ、ー、UC ジャパンでもね、確かジョーゾー、ローゾン選手と対戦してて、左ハイキックでしたっけ何かなんか KO 勝ちしてますね。えー、で、まあ詳しい人がね、忘れられない試合といえば WEC のベンソン・ヘンダーソン戦で見せたね、ケージを使った三角蹴りで、いわゆるショータイムキックでね、ベンソン・ヘンダーソン選手からダウン奪ってますね。飛んで、ケージを蹴って、そこから、相手を蹴るすごいあのー、なんだろう瞬発力に優れた選手でしたねその選手の弟ですそして2011年にプロ MMA デビュー、えー、2013年6月 RFA フライ級王座決定戦で KO 勝ちして RFA の、えー、フライ級の王座を獲得しますでこの RFA っていうのはえ、今はないんですよね。えー、2017年に RFA と LFC っていう団体が合併して LFA っていう団体ができました。で、この LFA っていうのは今も、あの、団体ありまして、先日ね、あの、田中道則選手はね、えー、試合して勝ったり、堀内優真選手もね、海外在住で、えー、戦い続けてるね、日本人ファイター堀内優真選手も戦ってる舞台ですね。いわゆる、まあ、UFC にファイターを送り込んでいるね、フィーダー賞的な位置づけですね、うん。そして UFC の成績が14戦9勝5敗、えー。そしてね、勝利の中にはね、現 UFC フライ級王者のブランドン・モレノからの勝利も含まれてます。えー、ちなみに、えー、UFC でのフライ級最高位は1位までいってますね。はい。そして2019年9月のタイソン・ナム戦に勝利し、しし USC との契約が終了しましたで。その後ね再契約せずにベラトールに行ってベラトールと契約します、えー、そして2020年1月ベラトール238でベラトールデビュー、えー、そしてベラトール3戦目でファンアーチュレッタ選手に勝ちベラトールのバンタム強者になります、えー、まずテルジオ・ペティス選手の戦い方としては、基本自分からね、組にはいかないで、オーソドックスなボクシングスタイルと変色的なキックスタイル。えー、例えば、ね、後ろ回し蹴りとかね、カポエラキックとかですね。これはまあ、テコンドの影響なのかな。を使ったスタイルと、あと細かいステップと、えー、まあ、絶妙な距離感でね、放つカウンターですね。特にミニウックのカウンターが強烈です。はい。それがセルジオ・ペデス選手。そして我らが堀口教授選手もちょっと説明しましょう。1990年、えー、10月生まれ、31歳ですね。身長165センチ、体重61キロ、えー、日本の群馬県出身でアメリカントップチーム所属。戦績は32戦、29勝3敗です、えー。5歳から伝統を図ら手を学びます。えー、そして、えー、山本キット選手に憧れ、高校卒業と同時にクレイジービーに入門します、えー。アマシュートを経て、アマチュアシュートね、シュートを経て、2010年、シュートでプロデビュー。でその時その、その年の2010年、シュート新人王トーナメント、フェザー級。このシュートのフェザー級っていうのは60キロですね。で優勝します。そして、2013年3月にシュート、世界フェザー級、まあ、60キロのチャンピオンシップで、当時王者の大木久保選手と対戦して、えー、チョークスリーパーで勝利。そしてシュートの世界フェザー級チャンピオンになります。えー、そしてその年2013年の9月に USC への参戦を発表。そしてね、10月に USC166 で USC デビュー、KO 勝ちします。えーちなみに、堀口選手は USC のフライ級での最高位は3位ですね、えー。USC デビューから4連勝して、そして5戦目でね、USC186 で、当時 USC フライ級王者だったデメトリアス・ジョンソン選手と対戦します。えー、試合終了、まあ5分5ラウンドなんで USC のタイトルマッチはね、試合終了1秒前に腕十字で1本負け。これが2015年4月ですね。はい。デビューしたのは2013年9月から2014年9月。2015年だから、えー、10、11、12、12、3、4。もう1年7ヶ月ぐらいでね、デビューしてから、うげのフライ級のタイトルマッチまでたどり着いて、しかしね、えー、負けちゃいます。腕中で。そして、その負けを、え、経てね、いろいろ考えることがあったのか、え、練習環境を変えるために、2016年1月、アメリカントップチームへ移籍します。えー、そして、え、2016年11月、アリ・バガウティノフ、アリ・バガウティノフ選手に勝利し、USC との契約終了します。えー、そして、そこで USC と再契約せず、ライジンと契約します。えー、2017年4月、元谷戦でライジンデビュー。そして、その年に行われたライジンバンタム級グランプリトーナメントで優勝します。大晦日にね、優勝します。えー、その翌年、2018年12月31日には、大晦日ね、ライジン、初代バンタム級王座決定戦で、えー、当時のベラトール世界バンタム級王者、ダリオン・ゴールドウェル選手と戦います。そしてね、フロントチョークで一本勝ちして、えー、初代ライン,ジンバンタム級王者を獲得します、えー。そして翌年、2019年6月、アメリカ・ニューヨークのマディソン・スキア・ガーデンで行われたベラトール222で、えー、ベラトール世界バンタム級タイトルマッチで王者、ダリオン・ゴールドウェル選手と対戦します。これ、まあ、いわゆるリベンジですね。最初の1戦目は、ライジンのバンタム級王座をかけて、で、えー、まあいわゆるダリオン選手のリベンジマッチとなる2戦目では、えー、アメリカで、ベラトールの舞台で、ベラトールの世界バンタム級のベルトをかけて、対戦して、ここでね、判定勝ちします。そして日本人初のベラトール世界王者になって、えー、ライジンのバンタム級、のベルトとベラトールのバンタム級のベルト、日本を保持しちゃいますね。えー、そしてその年2019年8月のライジン18朝倉海戦で右のカウンターを合わされ、KO 負け、えー。そして右膝の前十字靭体断裂と半月板損傷で手術します。えー、で、これ防衛戦ができないってことでライジンバンタム級のベルトとベラトール、世界バンタム級のベルトを返上。えー、その翌年です。2020年12月31日、大みそか1年4ヶ月ぶりの復帰戦で、ライジンバンタム級タイトルマッチで王者、朝倉海選手と対戦します。えー、皆さんの、ね、記憶にも新しいと思うんですけど、まあ、カーフキックで、ね、攻めつつ最後は KO 勝ち。えー、そして今年の9月ですね、えー、ベラトールと契約します。はい。で、堀口選手のスタイルとしては、まあ、伝統分かれてを元とした打撃、えー、そしてスト、ステップワークに突出しています。すごいですよね。あのー、本当リングの端から端まで一瞬で飛んじゃうみたいなね、ステップワークに突出してるんですが、まあ、組み技、寝技、フィジカル、まあ、全てにおいてね、一流であり、トップファイター、でありますね。はい。そして、じゃあ、ここからはね、えま、ー、堀口選手とセルジオ・ペティス選手の共通点について語っていきましょう。これすごい似てることが多いんですよね。まずね、えー、さっきも言いましたけど、USC との契約最終試合で勝利したにもかかわらず、再契約をせず、新しいね、舞台へ、新天地。そして、そこの舞台でチャンピオンになります。堀口選手だったら、USC。で、最後の試合、勝ったんですけど、本当勝つとね、契約って良くなるんですよ。あのー、まあ、あ USC の軽量級の契約って、そんな良いお金もらえるわけじゃないんですけど、それでもね、あのー、チャンピオンになれば、どんどんどんどん上がっていくと思うんですけど、そういうのも含めて、そういうのをこだわらず、日本をね、盛り上げたいとか、新しい場所でっていう思いも強かったと思うんで、そういう再契約をせず、雷陣の舞台に。場所を移して、ライジンバンタム級の王者になります。対するペティス選手も USC でね、最後勝ったんですけど、再契約せず、ベラトールと契約して、ベラトールのバンタム級王者になります。えー、そしてね、あの、二人ともね、USC ではフライ級でした。そして今、お互い、ライジンとベラトールでは、バンタム級です。で、まあこれは階級アップした理由っていうのは、まあそもそもライジンに、ベラトールともにフライ級がないんですよね。あの、あ、今はね、あれ、あるか。今はライジンであるんですけど、ベラ、当時のライジンだったり、今のベラトールには、パンタム級が一番低い階級だったんで、そこに合わせて、えー、戦ったって感じなんでしょうね。なんで、二人にはね、あの、そこまで対格さ、対差がないですね。ペティスが168センチ、堀口教二選手が165センチなんでね。だいたいあの、ライジンのリングとかね、朝倉海選手と向き合うと、だいぶ身長差とか体格差あるなって感じたんですけど、まあ、この二人にはね、体格差がないってことで、えー、お互いフライ級出身ってことですね。はい。それではね、ちょっと長くなっちゃうそう。これあと倍ぐらい喋っちゃいそうなんで、えー、今日はね、一旦この辺で終わりにしておきましょうか。えー、もう一度言います。12月4日、お昼の12時から、ユーネクストで独身ライブ配信、ベラトール272、えー、ベラトール世界バンタム級タイトルマッチ、王者セルジオ、セルジオペティス選手対、えー、堀口京二選手の一戦、えユーネクストでまだ契約してない人は、えー、31日間無料期間サービスがあるんで、それでも多分見れると思うし、えー、ライジンランドマーク大会とは違う形で、えー、ペーパービル要はかからありません。月額料金2200円ぐらいでしたっけを払えば見れるんで、えー、もしね、この月12月だけでも、一ヶ月だけでも2000円だからいくらで見れちゃうんで、このね、堀口選手の試合がもし興味ある人は、えー、契約して、早めに契約した方がいいらしいですね。この前ね、ランドマーク大会でも、えー、当日の契約が多すぎてパンクしちゃったんでね、そういうことを契約したら見れないっていうのはね、また最悪なんで、早めに契約していただいて、で、僕も解説者としてね、当日実況したいと思解説したいと思います。アナウンサーの方と僕と、えー、剣道小林さんの3人で解説する予定なので、一緒にね、堀口選手を、えー、応援しましょう。はい。ではね、続きは後半に行きます。後半では、まあ、2人のインタビューだったり、まあ、勝負のね、キーなんかを、僕的に川尻達也的に見た勝負のキーなんかを喋、えー、っていければなと思っています。はい。それではね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。皆様、良い一日をまたねー。